0: In Madrid beginnt am Dienstag der Prozess gegen zwölf katalanische Separatisten. Der Vorwurf lautet Rebellion. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 25 Jahre Haft. Eskaliert der Streit um die Unabhängigkeit von Katalonien jetzt wieder? Darüber spreche ich gleich mit Thomas Urban, dem SZ-Korrespondenten in Spanien. Heute ist Dienstag, der 12. Februar. Ich heiße Antonia Franz und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Independencia, also Unabhängigkeit, das rufen die katalanischen Demonstranten Anfang Oktober 2017. Da hatte gerade das umstrittene Referendum stattgefunden. Katalonien wollte sich von Spanien abspalten. Die Regionalregierung sagt, dass sogar 90 Prozent für die Unabhängigkeit gestimmt haben, bei einer Beteiligung von rund 43 Prozent. Aber die Zentralregierung in Madrid erkennt das Ergebnis nicht an. Schon während des Referendums gibt es Gewalt zwischen Polizei und Wählern. Trotzdem beschließt das katalanische Parlament Ende Oktober 2017 die Unabhängigkeit von Spanien. Der Regionalpräsident Carl Puigdemont appelliert an die Bürger von Katalonien. Sie sollen den Geist der Unabhängigkeit, den Frieden und ihre Würde bewahren. Aber die Regierung in Madrid bleibt hart. Sie klagt Puigdemont und zwölf weitere Separatistenführer an. Puigdemont flüchtet sich ins Exil. Gegen die zwölf anderen Angeklagten wurde am Dienstag der Prozess eröffnet. Ihnen wird Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung vorgeworfen. Vor Ort in Madrid ist gerade unser spanien Thomas Urban. Herr Urban, Sie kommen gerade von einer Pressekonferenz zu dem Prozess, der heute gestartet hat. Wie war denn jetzt die Stimmung heute am ersten Prozesstag?
1: Die Stimmung ist sehr gespannt. Zum einen, weil die Verteidigung wahrscheinlich weiß, dass sie vom Ergebnis des Prozesses nichts Gutes erwarten kann. Die offizielle Seite in Madrid fürchtet, dass es am Rande des Prozesses zu Großdemonstrationen, möglicherweise sogar zu Blockadeaktionen in Katalonien kommt, die die Infrastruktur stören werden.
0: Der Vorwurf gegen die Separatisten lautet ja jetzt Rebellion. Ist es dann überhaupt haltbar?
1: Das sehen eben viele Institutionen anders. Sogar die Berater des spanischen Justizministeriums, also der neuen sozialistischen Regierung, sind zum Schluss gekommen, dieser Vorwurf der Rebellion ist nicht haltbar, weil per Definition eine Rebellion mit Gewaltanwendung verbunden ist. Und das ist nicht der Fall gewesen. Zum selben Ergebnis sind ja auch Gerichte, in Deutschland, in der Schweiz, in Schottland und in Belgien gekommen. Also bedeutet es, dass ein Teil der spanischen Juristen fürchtet, dass die spanische Justiz sich blamiert, wenn das oberste Gericht an diesem Tatbestand festhält.
0: Was haben denn jetzt Gerichte aus dem Ausland mit diesem Prozess zu tun? Wieso haben die da auch schon recht gesprochen?
1: Weil ja mehrere Separatisten sich ins Ausland abgesetzt haben, unter anderem der frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont, der sich nach Belgien abgesetzt hat und dann bei einem Besuch in Deutschland von der deutschen Polizei festgenommen wurde. Und die Richter in Schleswig-Holstein, wo sich das Ganze abgespielt hat, haben dann entschieden, dass der Hauptvorwurf, nämlich der Rebellion, nicht gedeckt ist.
0: Was ist denn jetzt eigentlich gerade mit Karl Puigdemont? Also warum spielt er denn jetzt gerade aktuell in dem Prozess keine Rolle?
1: Das spanische Recht verbietet es, jemanden in Abwesenheit zu verurteilen. Und da er sich in Europa außerhalb Spaniens frei bewegen kann, ist er halt kein Prozessbeteiligter. Puigdemont hat sich selbst angeboten, über Video als Zeuge auszusagen, aber das hat das Gericht bislang nicht akzeptiert.
0: Wie stark ist denn die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien überhaupt noch?
1: Nach den letzten Wahlen vom Dezember 2017 ist die Bilanz 47 Prozent haben für die drei separatistischen Gruppierungen gestimmt. Bei einer Wahlbeteiligung von drei Viertel, das bedeutet also, dass de facto weniger als 40 Prozent der Wahlberechtigten die Regierung, die die Unabhängigkeit vorantreibt, aktiv unterstützen. Dieses Ergebnis entspricht auch dem umstrittenen Referendum vom 1. Oktober 2017. Wir wissen aber, dass es Gruppen gibt, vor allen Dingen der jungen Generation, Studenten, Oberschüler, die sich radikalisieren, die der Meinung sind, Spanien sei ein Unrechtsstaat. Und sie versuchen, Druck auf Madrid auszuüben, indem sie zum Beispiel Eisenbahnlinien oder Fernstraßen unterbrechen.
0: Also es könnte jetzt sein, dass der Streit um die Unabhängigkeit nochmal neu eskaliert sozusagen.
1: Ja, und es besteht zu befürchten natürlich, dass die spanische Regierung weiter versucht, über die Steuerpolitik Druck auf katalanische Unternehmen auszuüben, dass sie sich auf gar keinen Fall auf Seiten der Separatisten engagieren und dass spanische Unternehmen gedrängt werden, ihre Firmensitze aus Katalonien abzuziehen und sich in anderen Regionen Spaniens anzusiedeln.
0: Was ist denn die Rolle von Regierungschef Sanchez? Auf welcher Seite steht er?
1: Pedro Sanchez möchte diesen Konflikt lösen. Die spanische Verfassung verbietet die Abspaltung einer Region. Also kann er nicht zulassen, dass die Regierung in Barcelona diesen Kurs weiterverfolgt. Er kann auch nicht den Separatisten in Barcelona zugestehen, dass sie ein Referendum abhalten. Da kann Sanchez gar nichts machen. Das will er auch nicht. Denn er weiß, dass dieses Thema ihn in Spanien Stimmen kosten würde. Die große Masse der Spanier ist ganz klar gegen den Kurs von Barcelona. Andererseits hat er das Problem, dass er eine Minderheitsregierung in Madrid führt. Und diese Minderheitsregierung ist im nationalen Parlament in Madrid ausgerechnet von den Abgeordneten der katalanischen Separatisten abhängig. Also er steht vor einem großen Dilemma, das im Grunde nicht lösbar ist. Heute findet gleichzeitig zum Prozessauftakt die erste Lesung des neuen Haushaltsgesetzes statt. Morgen möglicherweise wird er darüber abgestimmt und wenn die separatistischen Abgeordneten in Madrid nicht dafür stimmen, ist im Grunde seine Regierung am Ende und es muss Neuwahlen geben.
0: Er bekommt ja auch immer wieder Druck von den Konservativen. Da gab es vor kurzem erst eine große Protestaktion. Die werfen ihm ja so ein bisschen vor, die Einheit Spaniens zu gefährden. Tut er das?
1: Das tut er sicherlich nicht. Also das ist natürlich eine politische Kampfparole. Sanchez macht aus der Sicht von Beobachtern aus dem Ausland eigentlich das einzige Vernünftige. Er versucht einen Dialog mit den Katalanen. Bloß äh, die Ausgangsbedingungen sind eigentlich nicht äh, vereinbar, denn Sanchez sagt, ich kann euch kein Referendum zugestehen und die Regionalregierung in Barcelona sagt, dieses Referendum, das Zugeständnis von Madrid für ein Referendum, ist für uns überhaupt die Bedingung, dass wir miteinander reden. Also Sanchez versucht, äh, Spannung aus dem Konflikt zu nehmen, aber er hat eigentlich nicht die richtigen politischen Instrumente dafür, weil er auch nicht die Mehrheit im Parlament in Madrid hat.
0: Vielen Dank nach Madrid, Thomas Urban. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Premierministerin Theresa May bittet das britische Parlament um mehr Zeit für ihre Verhandlungen mit der EU. May rief die Abgeordneten im Unterhaus dazu auf, die Nerven zu behalten. Die Gespräche mit Brüssel befinden sich in einer entscheidenden Phase. Am Donnerstag können die Parlamentarier dann über eigene Ideen zum weiteren Vorgehen beim Brexit abstimmen. Die EU weigert sich bislang, den Austrittsvertrag nochmal zu ändern. Bundesinnenminister Horst Seehofer will prüfen lassen, welche Konsequenzen eine Parteimitgliedschaft für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst haben kann. Die Prüfung soll sowohl für Rechts- wie für Linksradikale gelten. Schützenhilfe bekommt Seehofer vom Chef des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach. Der Unterstrich Extremismus und Beamtenstatus seien nicht vereinbar. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen rief Seehofer entgegen dazu auf, vorrangig linksextreme Kontakte von Beamten zu prüfen. Von den AfD-Abgeordneten im Bundestag und in den Landesparlamenten sind mindestens 46 Beamte. Das Volksbegehren rettet die Bienen war offenbar erfolgreich. Das meldet der Bayerische Rundfunk. Berechnungen zufolge haben in Bayern mehr als eine Million Menschen das Volksbegehren unterschrieben. Sie fordern eine Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Angesichts des erwarteten Erfolges des Volksbegehrens hat Ministerpräsident Söder für kommende Woche eine Sitzung mit den Initiatoren angekündigt. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Zum Schluss noch ein Lesetipp. Im Wissensteil der SZ von Mittwoch finden Sie ein Stück über tausende verendete Trottellummen, die an der niederländischen Küste angeschwemmt werden. Angesichts des Massensterbens dieser Vögel stehen Forscher vor einem Rätsel. Oder ist ein havariertes Containerschiff die Ursache? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.